0: Merhaba, eksik olana hoş geldiniz. Bugün karşınızda Engin Geçtan'ın, psikiyatır ve yazar olan Engin Geçtan'ın Seyyar Söyleşiler kitabıyla karşınızdayız. O kitabı işleyeceğiz. Kitap açıkçası farklı zamanlarda, farklı kişilerle yapılmış söyleşilerden oluşuyor. Bir deneme kitabı gibi de düşünebilirsiniz ve tamamen hayata dair, çok duygusal, Engin Geçtan'ın hayatından çok fazla izleri olan, ama aynı zamanda çok bilge yer yer çok düşündürücü, yer yer çok basit, böyle gülümseten bir kitap. Biz çok beğenerek okuduk ve çok böyle insanı okurken rahatlatan bir kitapta. Okuması çok kolay. O yüzden seçtik. Bir özet çıkardık ama tabii kitabın içerisinde bir sürü okuduğunuzda belki bizim şu an bahsedemeyeceğimiz kısım olacak. Ee, Ömer de bilerek aslında Engin Geçtan'ın kitaplarını işlemeye de seviyoruz. Ara e, böyle zaman geçtikçe işlemi e, çalışıyoruz. E, çünkü hakikaten çok değerli bir insan ve kendisini maalesef yakın zamanda bildiğim kadarıyla kaybettik. E, umarız bu kitabını da e, dinledikten sonra bizden onu da alır okur e, ve bizim gibi e,
1: şey faydalanırsınız diyeyim. E, Ömer sana döneyim istersen. Evet e, şimdi e, biz daha önceden de Engin Geçtan'ın e, birkaç kitabını daha yapmıştık. Genelde hayata dair oldukça derin, özgün bir şekilde düşünme çabası var ve entelektüel de tabii bir altyapı var. En son Orada Bir Arada adlı kitabını yaptık. Son yazdığı da kitap, yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında yazmıştı o kitabı da. Bu kitabı ise 2005 yılında yazmıştı. Yani aslında Türkiye'nin daha biraz umutlu olduğu dönemler hala diyebiliriz. Zaten kitabın e, röportaj şeklinde giderken son bölümünde de bu ortaya çıkıyor. Yani Türkiye hala kendini daha merkezde gören bir ülkeden daha farklı bir yapıya, gelecekle ilgili umutların çöktüğü bir yapıya maalesef e, doğru evrildiğini e, görüyoruz. E, bunun dışında röportaj kitapları ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Sonra girişi sana bırakacağım. Biz de aslında kendi röportajlarımızdan eksik olanın bir kitabını çıkardık. Denemelerimiz de içinde mevcuttu. Şimdi yazı diline çevrilen röportajlar da aynı deneme formatında eğer iyi bir editoryal çalışmadan geçerse olduğunu fark ediyorum. Ve şöyle konuşma diline yakın olduğu için de daha hızlı okunuyor. Tabii ki e, direkt e, denemelerin yazı, yazılışındaki o insan olmaktaki gibi e, şaşalı ve derin e, anlamların bazıları konuşma dilinde daha kısa bir şekilde geçiyor. <gülüyor> yani konuşma diliyle e, yazılı dili karşılaştırırsak şöyle bir şey var. Konuşurken daha atlayarak gidiyoruz. Belirli ayrıntıları gözden kaçırıyoruz. Mesela Engin Geç'ten bir şey cevaplıyor. Oradan hemen dikkati başka bir şeye odaklanıyor ve oraya doğru gidiyor yazarken de bunu yapabiliyoruz ama yazarken düşünmek Hakan Günday'ın da söylediği gibi bizim programda en iyi düşünme yollarından biri dolayısıyla öyle bir eksikliği var kitabın ama bir yandan da söyleşilerin bile editoryal bir şeyden geçip yazıya geçmesi ve bu tarz güzel insanların röportajlarını okumak biyografisel öğelerde var her ne kadar öyle istemeseler de bence çok kıymetli çok değerli ee, ve demek ki okuma e, ediminin e, şöyle bir güzel durumu var. E, okurken e, durabiliyorsun, düşünebiliyorsun. O insanın düşüncelerine, duygularına daha çok önem verdiğin bir şey de sağlayabiliyor. E, yüz yüze konuşmaktan farklı bir şekilde e, okuma eyleminin içinde... Çünkü bir yarış yok. Birazdan o zaten şeye gireceğiz. Bir, bir şey yetişme telaşı olmuyor. E, ne oluyor? O insan gerçekten bunu söylerken ne düşünmüş diye... Onun üzerine düşünme süren daha fazla oluyor diye düşünüyorum. O yüzden de değerli bir kitap. Ben katılıyorum
0: ve de daha samimi geliyor. Çünkü her ne kadar o konuşma şekli bölünüp yazıya dökülüp ve aradaki farklı o konudan sapan cümleler çıkarılıp daha rafine, daha kompakt diyeyim hale getirilmiş olsa da... yani. O yazıyı okurken onun duygusallığını veya o kişinin hayal, o anlık bir mini bile hayalde bir duruma geliyorsun. O açıdan bana çok, çok kaybe dokunur geldi. Tabii çok fazla bölüm var. Hemen şöyle bir paldır küldür başlarsak, mesela bir bölümünde kendinden bahsediyor. İşte yani ki. Şey, Tüm bölümlerde kendinden bahsediyor da. Mesela New York'ta yaşadığı dönemden bahsediyor. orada bir metropol insanı bilincine değiniyor. Benim çok hoşuma giden bölümdü. Ki bunu aslında İstanbul'a çok uyarlayabiliriz. Burası da bir metropol. Ee, diyor ki, yani ben o zaman hayatın ya da dünyanın New York'ta başlayıp New York'ta bittiğini düşünüyordum. Ya da zannediyordum, sanıyordum diyor. Şimdi bu çok... Güzel bir vurgu çünkü yani günümüz metropolleri ve teknolojinin gelişme hızıyla e, dünya aslında ayağımıza geldi. Aslında sadece metropolde olmanız gerekmiyor tabii bunun için. Herhangi bir çok az insan yaşadığı bir yerde olsanız teknolojiyle dünyaya ayağınıza getirebiliyorsunuz ama şimdi metropolde artık dünyanın her yerinden bir şey bulabildiğiniz için yani restoran, kültür oranın ne bileyim işte oranın kültürüne tarihine ait bir hediye Tabii bu tabi ki fabrikada ve mass production'da yapılan e, ürünler ama olsun bütün dünya ayağınıza geliyor bunu gördüğünüz için ve bir müthiş bir hengame var bir de metropol tabi nüfus olarak da çok e, etnik olarak ve dini olarak çeşitli bir yer olduğu için çok farklı şeyleri de gün içinde görebiliyorsunuz bir de sürekli bir koşuşturma da hali olduğu için aslında insanı tamamen hani her şeyin o metropolde olup bittiği ve ve o dünyanın sanki o metropolden ibaret olduğu hissine getiriyor diyor. Bu çok doğru bence bir düşünce. Tabii burada biraz insanın kendine diğer insanları karşılaştırdığına veya farklı dönemlerle karşılaştırdığına önem atfetmek istemesi. Yani kendi döneminin diğer dönemlere göre çok daha üstün olduğunu söylemek istemesi. Çünkü hep kendimizi bir ayrıcalık, hep kendimize daha fazla anlam e, vermek istiyoruz ya. Biz farklıyız, biz önemliyiz. Bak dünya çok uzun süredir var ama bizim çok farklı bir dönemde bizim dönem. Ya da bizim ne bileyim ilişkimiz çok şöyleydi. Bu çok insani bir şeydir ya. Bunun da etkisi olduğunu görüyorsun ve orada bir Broadway'de bir müzikale gidiyorlar ve müzikalde diyor işte e, diyalogda bir kadın şey diyor işte e, bağırma işte insanlar duyacak gibi bir şey söylüyor. Karşı ki adam da müzikalde diyor ki burası New York bağırsa kimse gelmez diyor herkes ayakta saatlerce alkışlıyor şimdi bu aslında çok tanıdık bir şey değil mi hani diyebilirsiniz ki New York'ta öyle ama bak İstanbul metropol orada böyle bir şey olsa herkes gelir falan. Tabi, bu kültürel de bir şey ama aslında orada vurgulamak istediği şey metrekaya düşen insan sayısının bu kadar arttığı bir dönemde şeyin yalnızlığın da aynı oranda artması bir tersi olması gerekirdi, değil mi yani aslında nicelik artarken niteliğin azalması ee, bu onun aynısını iletişim içine söyleyebiliriz. Yani iletişimin artık her an, her saniye ve çok fazla ve emojilerle veya linklerle, haberlerle çok daha zengin olabileceği bir noktada tamamen aslında içinin boşaltıldığı ve niceliği fazla, neteliği az bir noktaya gittiği yere de gidiyor. Bu açıdan metropor kısmı çok enteresandı. Bir ekleme daha yapacağım. Bir de şeyden de bahsediyor. Yani bu tipik hani... Metropol'den yazın kaçma e, konusu vardı ya da herhangi bir tatilde hemen. Aslında orada yani İstanbul'dan gidiyor orada anlatırken başka bir bölümde gene. Gene metropol konusu bu. Yani İstanbul'dan kaçarken İstanbul'u gittiğin yere taşımak. E aslında bu kaçışın rutinleşmesi. Yani senin kaçtığın şey aslında o yoğunluk ve telaş hali. Doğru mu? Benim yani insan fazlığından ziyade o telaş hali. Yani o telaş halinde olmamak, bir sakinleşmek, o sayfiye yerinin rahatlığı da, o zamanın yavaş akması değil mi? Mesela sevilen zaman kitaplarda vardı. Zamanın yavaş akmasına kaçmak ister bütün herkese beraber bir de Bak biz gittik ve şunları şunları yaşadık. Hani aslında yaşamış olmak için, anlatmak için gitmeye dönmesi. Dolayısıyla aslında kafanı beraber oraya götürmen. Yani kaçtığın şey kendinken bir noktada. E, kendini de oraya götürdüğün için ve bu niyetle gittiğin için aslında e, seni kaçırmak, rahatlatmak, böyle bir nefes aldırması gereken şeyin aynı metropolün devamı haline gelmesini eleştiriyordu. Bu da metropol insanı olmak açısından çok enteresan iki, ikinci bir bölümdü. Tabii farklı
1: bölümde geçiyordu. Ben ikisini birleştirdim. Evet. Ya şimdi şöyle New York kimseler gelemez, burası New York. Bağırma insanlar gelecek. Yani burada gitti işte Broadway'deki bir oyun senin de söylediğin gibi ve aslında New York'un şeyini çok eleştirirler. Amerika'nın birçok yerinde böyle kalp krizi geçirse kimse sana yardım etmez denir. Bunun bir gerçeklik payı vardır. Yani kültürel bir tarafı var. Şimdi İstanbul'la karşılaştırdığında da şöyle bir şey söylüyor. Gölge gölge arketipinin en geçerli olduğu yer. Carl Jung'un bir terimi. Gölge arketipi ve nedir bu? Bir insanın karanlık tarafını temsil eden bir arketip ee, aslında e, şeyin Freud'un it dediği şeye çok benzer. Hı hı. Fakat e, Jung şunu söylüyor. Kendi karanlık tarafını öğrenip onu benimseyip sahip çıkmadığın takdirde kendini gerçek anlamda tanıyamazsın. Hı hı. Bu arada sahip çıkmaktan kastı şey değil. Onları dışarıya yansıtma anlamında değil. Onları tanımak. Çünkü burada içgüdüler var ve insanın temeli var. E, Alp'in de diğer e, programlarda da aslında söylediği beraber sorguladığımız bir konu var. Zaten psikoterapinin ya da insanın kendini tanıması öyle e, gül bahçeleri vaat eden bir deneyim değil. Yani bir ara bu işte popüler kültür e, Niveh çakımları bunu böyle pozitif pozitif. Hayır çok negatif bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü temel üçgüdülerimiz e, daha işte belki bencil, kendi çıkarımızı korumaya dönük e, bu tarz şeylerle yüzleşmeye de e, şey yapıyor. Ve muhtaç, bağımlı ebeveynlere bağımlı, yani böyle bir sürü şey var. Dolayısıyla o şiddetle ilgili, gölge arketipiyle ilgili bir gizemlilik, belirsizlik sakladığımız yer var. Ve diyor ki İstanbul, bu gölge arketipinin, yani şiddet anlamında söylemiyor ama gizem anlamında, insanın kendi yüzüyle yüzleşmesi anlamında çok uygun bir yer diyor. Benim aklıma şey getirdi, Zikmut Bağım'ın seninle yaptığımız... Ee, kitaplarından bir tanesinde geçiyordu. Ee, i̇nsanlar artık diyordu tünelin arkasında ne olduğunu merak etmiyorlar. Bundan korkuyorlar. Ama tünelin yani o karanlığın içinde gelen mültecilerle ilgili söylüyordu bunu. Gö- göçmenlerle tanışıp yüzleştiklerinde ancak ya da merak ettikleri şeyin peşinden gittiklerinde ancak farklılıklarıyla bir araya gelecekler. Kendi mahallelerinin dışına çıkmak işte durumu. Şimdi burada da Carl Jung'un şeyine atıf ederken Engin Geçtan diyor ki İstanbul bu konuda harika bir şehir. Çünkü sürekli bir belirsizlik farklılık ve düzensizlik kaos ortamı var. Evrenin de bir kaostan oluştuğunu bildiğimiz üzere o da modern de son döneminde işte bazı teorileri birleştiriyor. Bu arada o dönemde bu çok modaydı. Yani psikolojiyle kuantroposu fiziğinin işte o belirsizlik ilkesinin birleştirilmesi. Buradan bir felsefi görüş üretme durumu. Şu an o modasını o trendini gerçekten kaybetti. Biraz daha doğa bilimlerinin ayağını sağlam yerlere basarak ve her şeyi de psikiyatrize etmemek, her şeyi de sosyolojiye bağlamamak üzerine eleştirileri de yapılmaya başlandı entelektüeller tarafından. Bunu belirteyim. Bu bizim zamanımızın. Yani 2005'te şu anda geldiğimiz dönemde akademi kültürü açısından da böyle bir fark var. Artık daha tehlikeli Emkinliler, sosyal bilimciler ya da doğa bilimciler sosyal bilimleri kullanırken ya da sosyal bilimciler doğa bilimleriyle bağlarken. Bu ara böyle bir multidisipliner de bir akım vardı. Burada bir de şeye de götürüyor. E, neydi? Louis
0: Stevenson'da galiba. Onun e, Do- Dr. Jekyll ve Bay Hyde kitabı vardı. Mesela ona da bir atıfta bulunuyor ki biz yine onu işlemiştik. Hani insanın aslında gölge arke, arketipi dediği Bay Doktor Dr. Jekyll'de diğer tarafıydı ve kendini keşfetme süreciydi aslında o. İki kaynaklar arası gidip geliyordu. Tabii kitabı kesinlikle okuyun. Tavsiye ederiz. Aslında insanın o gölge tarafını kimseye itiraf edemediği hatta kendini bile o kadar bilmediği tarafını keşfetmeye çalışmasını anlatıyor gölge arketipinde. Ee, tabii bunun Şimdi bir taraftan hakikate ulaşmaya çalışmak güzel bir şeydir ya hep söyleriz zaten hakikati doğru belirlemek, hakikat üzerinden hayatı yorumlamak. Fakat öbür taraftan da onu o hakikatiyle yüzleşmeye hazır mıyız sorusu hep buraktır. Senin dediğin çok doğru bir şey var az önce bir gül bahçesi değildir asla bu yani kendini tanı. Çünkü çok doğru bir eşliği yaptın çok katılıyorum gülümsedim hatta. Yani çok şu an ediliyor kendini tanı, kendini tanı, kendini sev. Sanki çok basit bir şibiş gibi, sanki çok müthiş olacakmış gibi. Hayır, çok zor olacak. O gölgeyi tanımak, o yönünü görmek sindirmesi zor bir şey. Ve kaldırıp kaldıramayacağın muğlak ama kaldırırsan seni çok özgürleştirecek bir şey. Bu noktada işte Dr. Jekyll Bay Hyde çekişmesine götürüyor. Yani çünkü korkuş bir tarafıdır Bay Hyde Dr. Jekyll'ın. Ee, ondan da o çok hoşuma gitti. Bir de bence oradaki hay- şeyi de okumak gerekiyor. Ee, Alıntıyı ben onu okumak istiyorum. Çünkü İstanbul'la eşleştirdiğinde bu gölge arketipinin nasıl daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Oradan da zaman menfumu kısmına geçeceğim. Bu şehrin bana en çekici gelen yanı kestirilemezliği. Hem coğrafyasının ve mimarisinin hem de yüzyılların birikimi olan yaşam biçimlerinin ve yaşantıların sürprizleri açısından İstanbul'un çoğu yeri nerede nasıl bir görüntü ve yaşantı ile karşılaşacağınızı bilemeden dolaşırsınız. Jung'un tanımladığı gölge arketipinin oldukça özgür dolaştığı bir yer burası. Yaşadığım ve gördüğüm tüm diğer kentlerden öte. Başka yerlerde olaylar olur. Burada ise olu verir. Sanırım İstanbul'u iptila nesnesi yapan şey de bu özelliği. Bence bunu çok güzel yapmış. Yani her an karşına bilmediğin bir şeyin çıkacak olması. Hatta bunu şöyle da düşünebiliriz. İnsan bir süreçtir diyor ya kitapta. Yani birini tanıdım, seni tanıdım demek aslında o insanı bir çerçeveye hapsetmektir. Ve aslında tam olarak korkulan gereken anda odur diyor. Çünkü artık bir çerçevedir o insan. Bir sürecin resmini çekmişsindir. Sen o bir süreçtir. Bir dinamik, bir akışkandır yani. Ama sen bir resmi çekmişsindir ve o resimle o insanı tanımadığın anda artık hep oradan görürsün. Ama bu tarafta akmaya devam eden bir kişilik vardır, dinamik vardır.
1: Ee, ona çok e, atıfta bulunuyor bence burada. Çok lütfen. güzel hemen e, bu zamanla ilgili diğer röportajına buradan aslında bağlayabiliriz. Zamanda da aynı şeyi yapıyoruz. Sanki her şey e, belirli bizim bilinç düzeyimizde algıladığımız neden sonuç ilişkilerine bağlı gibi düşünüyoruz. Ama fotoğrafın bütününe baktığımızda... ...çizgilerin hepsini hesaplayabilsek değil mi... ...zaman dilimini... ...zamanın hiç de öyle olmadığını... ...zaman mevhumunda anlamlandırdığımız birçok şeyin aslında öyle çok da anlamlı olmadığını da göreceğiz. Ama e, çok güzel bir şey söylüyor... ...birazdan zaten o noktaya geleceğiz. E, bu John Lennon'ın meşhur bir sözü vardır... ...hayat işte e, sizin yaşadıklarınızın dışında... işte ...siz yaşarken arada aslında geçen o bekleme <gülüyor> anları vesaire... ...yani... Ee, bu e, durumun aslında aynı sana çok yakın bir şey söylüyor. Bir baktığımızda bütün işte ömrümüze biz zannediyoruz ki bir film şeridi gibi e, şey yapacağız. Neden sonuç ilişkisinde yorumlayacağız ve bir anlamı olacak. Hayır böyle bir şey değil hayat. Küçük küçük ayrıntılarda gizli. Küçük küçük anlarda gizli. Ve bütün bu canlılık, bütün bu kozmoz, bütün bu evren e, birbiriyle bir şekilde ilişki içinde dönüyor. Ve bu döngüyü biz kendimiz küçücük bir kısmını tanıyabiliyoruz. Küçücük bir kısmını algılayabiliyoruz. Bu kadar kendimize büyük bir şey atletmemizde ne gerek var diyor Engin Geçten röportajında bunu sorguluyor. Ee, ve bu anlam üretme insanın bir ihtiyacı da olsa bu anlamların boş olduğunu da aslında içten içe farkında. Dolayısıyla biraz o ayrıntılara kendini bırakmak zaten sürekli bir dans etme vurgusu var. Yani evet. kendini işte birazcık bırakmak bu Nikol Kazancakis'in meşhur zorbasındaki gibi. Bir şey daha ekleyeceğim son olarak evet. sonra sana bırakacağım. Ee, bu e, içgüdüyle ilgili karanlık tarafla ilgili Markü Dosat ee, örneğinden. Freud'den psikoterapiye kadar örnek verebiliriz. Ee, biz zaten kendimizle yüzleşmemiz demek bütün içgüdülerimizi tekrardan kabullenmemiz, arzumuzu kabullenmemiz, muhtaçlığımızı, bağımlılığımızı kabullenmemiz demek. Bu çok çok zor bir süreç ama bunu kabullendiğimizde ancak yine birazdan e, ilerleyeceğiz. Kendi e, özümüze demeyelim de kendi ana benliğimize yakınlaşabiliriz ve Dışarıdan gelen imgeye de belki biraz mesafe edenebiliriz. Evet, güzel bir pas attın. Ee, ne kadar hazırım bilmiyorum ama pası
0: karşılamaya karar verdim. Ee, şöyle bu aslında biraz da kendimize maruz olma noktasına gidiyor. Yani kitapta da ondan bahsediyor. Hatta Oblomov'un yılgınlığının da bir kısmı o değil midir? Yani hmm. kendimize maruzuz. Beynimizde bir sürü şey dönüyor. Bir kısmını biz kontrol edemiyoruz. Hatta çoğunu kontrol edemiyoruz aslında. Bilinçaltı çaktırmadan bilinç üstüne getiriyor. Kimisini fark ediyoruz, kimisini yönetmeye çalışıyoruz. Ama sürekli bir mücadele hali. Ve bu bir yılgınlık yaratıyor aslında. Bu da aslında ne kadar kontrolde olduğumuzun noktasına gidiyor. Bir de senin söylediğin, pas attığın imgemle ben noktasına gidiyor. Yani ben ve imgem. istiyorsa onu da bir şeyini kısaca okuyayım. Hem de sen de yorumlarsın. Diyor ki, bir gerçek ben varım, bir de yaratılan imgem. Yaratılan imgemin gerçek benle tabii ki ilgisi yok. Ama siz kendiniz bu ikisini birbirine karıştırırsanız o zaman işiniz zor olabilir. Hayli zamandır ben ve imgem birbirimizden bağımsız yaşıyoruz. İmgem benim tanımadığım ve beni tanımayan insanların aslında kendilerini yansıtmaları sonucu oluşan dolayısıyla da bana yabancı biri. Zaten ben ben olarak daha çok belirdikçe imgemin gücü de giderek azaldı. Burada işte az önce şeye de gidiyor. Yani şey lafı vardır ya bir ben var benden içeri hatta o bir ben değil bence bir sürü ben var bizden içeri. Aslında şey demeye gidiyor yani dıştaki sesleri veya seni tanımlayanları seni bir noktaya oturtmaya çalışanları isteyerek veya istemeyerek kötü niyetli veya niyetli Çünkü bundan, bundan kaçmak mümkün değil bunu kendimiz de yapıyoruz burada kendimize ee, ki bu da aslında saçma bir noktaya gidiyor çünkü dinamik bir süreci belirlemeye benzemek gibi yani 10 dakika önceki Ömer'le 10 dakika sonra Ömer aynı mı? Tabii 10 dakika çok kısa oldu ama o bile aynı olmayabilir tabii, de tabii, demeye tabii. getiriyorum yani. Biyolojik
1: olarak bir saniye sonrasında ha, hiçbir şey aynı değil. Ha, evet.
0: Aynen. Dolayısıyla
1: burada aslında e,
0: yani bir, bir olmak istediğin sen varsın, bir olduğun sen varsın, bir sandığın sen varsın, bir de insanların seni gördüğü sen var. Yani o kadar sen var ki ve diyor ki bu noktada bunları aslında bakmadan, düşünmeden kendin olmaya odaklanırsan o kadar seni imgen e, silikleşir ve sen olmaya daha yaklaşırsın diyor. Şimdi bu güzel bir vurgu fakat ne kadar mümkün olduğu bence tartışılır. Çünkü dışarıdan gelen bu etkiye böyle bu kadar duyarsız ve aman ben benim gerisini uğursamıyorum diyebilmek çok da kolay bir şey değil sanki. Yani söylemesi çok tatlı ve çok özgür ve kuvvetli hissettiriyor kendini ki bu da insanın gene bağımsız olma, güçlü olma kompleksine de bir atıf. Ama asla o kadar da bağımsız değilsin, asla o kadar güçlü değilsin ve bu kadar bağımsız olmaman senin özgürlüğüne çok da ket vuran bir şey de olmayabilir. Ondan o imgeyle ben karşılaştırması ve ben'e daha çok yakınlaşmaya çalışmak ve imgenin silkleşmesi
1: her ne kadar tatlı da olsa nihai olarak bence becerilebilecek bir şey değil gibi geldi okuduğumda. Evet ben de burada iki tane şey yapacağım. Birincisi kendisine daha yakın bir insan olduğunu Engin Geçtan'ın ben düşünüyorum. Yani şu anlamda hani işte psikoterapi deneyimi yıllarca aslında Türkiye'nin o seyyarı olma yani her yerini dolaşıp farklı farklı yerlerde bir şeyler insanlar tanıma anlamında da bir kullanış tarzı var. Şimdi kendi özüne kendi benliğine daha yakın bir şekilde kimliklerinden arınarak bir köşeye bırak Bakarak e, hani deriz ya e, duygularımızı paylaştık e, ve e, mesela işte e, meşhur bir e, sanatçıdır ya da işte e, yazardır fark etmez. Ama siz artık onunla dost olduğunuzda onun o personasını görmezsiniz. Hmm. Şimdi böyle bir şeyden bahsediyor ama bir yandan da senin söylediğin çok güzel bir vurgu var ona da katılıyorum. İnsan istirik bir varlık yani dışarısının gözüne göre gerçekten şekillenen bir tarafı var. Dolayısıyla şimdi kendimizden de bunu düşündüğümüz zaman olduğumuz konum. Ee, ne iş yapıyorsak yapalım aslında kendi benliğimizde ve yarattığımız benliğimizde aslında İşte buna imgi olarak söylüyor ama onun dışında da ne var çok da emin değilim yani dışarının gözüyle şekillenip biz de ondan sonra dışarının bakışlarının bir kısmını kabulleniyoruz bir kısmını da kabul etmeyerek tersine giderek şekilleniyoruz yani ikisi de etki tepki ilişkisi ve ruhsal çatışmalardan oluşuyor gibi geliyor çocukluğa da dahil ederek dolayısıyla eleğini astıktan sonra kendime doğru yolculuk yapıyorum demek biraz daha kolay. Burada bir yapıcı eleştiri yapayım. Çünkü yani (gülüyor) bir şöyle diyelim, bir işçinin ya da işte bir seyyar satıcının ee, olduğum gibi kabul etme. Bu bilgelik tabii ki var. Kendime daha yakınım. Ee, ama o imajı yani seyyar satıcılık imajını ya da işte işçi olma imajını e, çok böyle e, dışarı gözünden bakmak zaten istemeyebilir. Ama zaten psikiyatristin e, bir sürü çaba ve şeyin var tabii ki bunu hak ediyorsun. Ama bunu niye yaparız? Niye bu kadar çab- çabalarız? Aslında başkalarının gözünden de o mutluluğu yaşamak için, beğenilmek için değil mi ee, sorusu var. Sadece beğenilmek için değildir ama kendini bir yere konumlandırmak istersin.
0: Burada beni neden bilmiyorum, e, matematiğe götürdün ama duygusal bir bağlaşım, e, bağlaştırma yapacağım. Hatırlar mısın fonksiyonlar vardı yüksek matematik derslerinde, böyle fx fonksiyonları. Hatta onlar böyle parabolleri falan olur ya da şey olurdu işte sonsuza doğru yaklaşır ya da sıfıra doğru ama hiçbir zaman ona erişemez. Evet, Çok yakınlaşır böyle, limitler evet. aynen aslı şeye benziyor. Yani insanın kendini peşinde koşması, kendini anlamlandırmaya çalışması, kendi gölge arketipini tanımaya çalışması, eferik efelik lafları, karar alması bunların hepsi sanki bir nihai hedef var orada. O da kendini tanımak. Ama içten içe hepimiz biliyoruz ki asla kendimizi nihayet tanıyamayacağız. Ama bunu buna da buna da mutluyuz aslında. Yani şey gibi nihai hedef var. Koşuyoruz o hedefe ve kendimizi tanımak istiyoruz ve o süreçte çok şey öğreniyoruz ama aslında o süreç hiç bitmesin istiyoruz çünkü tanırsak nihayete eriştiğimiz zaman çok büyük bir boşluk olacak çünkü hayatını bir hedef için aslında şekillendirdiğinde ve o hedefe adadığında ve inanılmaz bir efor sarf ettiğinde zamanını verdiğinde çok şey öğreniyorsun ama o hedefe ulaştığında bütün hayatının hani hedefine ulaşıyorsun müthiş bir şey değil mi? Peki ya sonrası? Çünkü bu hep şey, filmlerde hep sinir olduğun bir şeydir. Sana bir hedef koyar, dizilerde çok yaparlar. O hedef peşinde bir süre enterika döner, diziler, bölümler, bölümler, yeni sezonlar falan. Sonra bittikten sonrası hiç konuşulmaz. Biter ve sanki ondan sonra her şey bitmiştir. Dizi biter ama ondan sonrası asıl çok önemlidir çünkü çok psikolojik ağır da bir şeydir. Çünkü ulaştıktan sonra ona, onun mutluluğu belli bir zaman sürer çünkü insan alışır. Yani aslında şunu söylemeye getiriyorum. Onu ulaşamamak ya tam ulaştığında hayatında bitivermesi aslında işten içe belki de istediğimiz bir şeydir. Bunu çok düşündürttü bana. Ve buradaki e, karar almak üzerine Engin Geçten'in yazdığı ve şimdi benim okuyacağım alıntıya da götürdü. Yani karar alma sürecinde bile... Ne kadar kontroldeyiz ne kadar pilotuz, o da çok soru işareti. Yani bu kadar elimizde gibi hayat davranıp, bütün kararlarımız ve her şey elimizde gibi düşünüp... ...aslında kendimize maruz olmamız, o kadar elimizde olmamasının
1: müthiş paradoksal bir şey olması okumadan gidiyor. Okumadan önce şey ekleyeyim, hani ne deriz, nasıl sen bunu yaptın falan. Ya işte şans, o sırada da karşıma şöyle bir fırsat çıktı. Aslında şey hissederiz bu alıntıyı okumadan önce. Bilinç dışında bir şeyler şekillenmiş ee, ve farkında olmadan onu biz düşünmüşüzdür, hedeflemişizdir. Ama bilinçli olunca olmaz. ...kendi kendine şekillendiğinde o fırsat çıkar... ...o yüzden insanlara sorduğumuz zaman... ...nasıl siz gittiniz bu mesleğe... ...işte bu kariyere sahip oldunuz... ...ya da şu çocuğa sahip ol, sahip oldunuz diyorum bak... ...bu arada o noktaya da geleceğiz... ...yani işte çocuğunuz oldu ya da şey... ...bunların hepsi belirsizdir yani... Burada çok güzel yazıyor... ...diyor ki...
0: ...insanlar önemli kararlarını bilinçaltı bir sürecin sonucu olarak verirler... ...yani bizi o kararı götürecek süreci... ...derinlerimizde farkına varmadan yaşarız... ...sonra an gelir... Ulaşılan karar bilinçli düzeye ulaşır ve biz kararımızı o anda verdiğimize inanırız. Bu nedenle sorduğun soruyu ancak benim farkında olduğum kadarıyla cevaplayabilirim. Bu aslında tam olarak anlattığımız şeyin, yani karar alma mekanizmasının bile ne kadar elimizde ne kadar olmadığının e, müthiş bir yorumu. Buradan bir, bir şeye dönmek istiyorum. Ya yani Bir rüyası vardı. Rüya Engin Geçler'in rüyasında Milliyetin Bakanı olduğunu falan görüyordu. Ama Yunanistan ve İspanya karışım bir yerde. Milliyetin yani çünkü... ve
1: Sağlık Bakanı'ydı. Aynen. Yaşa. Onun söylemem neden de sonra Sağlık Bakanlığı'na yazdığı bir mektup var. Onu da değineceğim. Tamam. Psikoterapiye. E, teşekkür ederim için. Orada çünkü hep reform yapmak istiyormuş. Yani.
0: E, fakat rüyasında aynı zamanda dinlendiği bir yerde. Sonra dinlendiği yerde çıkartıp evet şimdi sizi sağlık bakanı ve eğitim bakanı yaptık deyince de hani bir taraftan o işi yapmak istiyorum diyor rüyamda ama bir taraftan da o Yunanistan ya da işte İspanya karışımı o dinlenme yerine gitmek istiyordum sonra birden uyandım ve şey dedim diyor ya bu kadar da sorumluluk alma hayatla ilgili. Şimdi bu e, rüya bir çok önemli ama ben biraz ertelemenin zehrine e, gitmek istiyorum bu noktada. Yani hayatımız çok böyle bir şeyleri ertelemekle geçmiyor mu yani bir, bir sanki bir ee, bir şey yapmak istiyoruz çok ama diyoruz ki ya onu yapmak için dur şunları şunları yapayım E ondan sonra yaparım. Zaten bunları bitirdikten sonra onun da anlamı daha fazla olacak. Yani aslında ertelediğimiz şey, şeyi birincisi anlamının olduğundan daha fazla büyütüyoruz. Çünkü erteledikçe bir özlem oluşuyor ve özlem ol, oluştukça hayal gücü çalışmaya başlıyor ve her türlü sıkıntımızı o ertelediğimiz şeyi yaşamaya bağlamaya başlıyoruz. Yani ya ben bunları yaşıyorum ama bir şunu yap, yapayım o zaman bunların hepsine değecek. Nereden biliyorsun? Bu çok bence e, sakıncalı bir nokta. Yani bir referans noktası oluşturuyorsun ve o referans noktası aslında meselenin öyle bir referans noktası olmayabilirdi ve üstünsük üstün de oluşturduğun referans noktası yani diyelim ki 20 sene erteledin bir şeyi ve en sonunda her şeyi senin dediğin gibi unun eleğini astın ve o ertelediğin şeyi yapmaya başladın. O kadar oraya anlam atfettin ki artık istesen de onu iyi yaşayamayacaksın. Çünkü o atfettiğin önemli o ertelediğin şeyin değeri arası bir fark oluştu ve en, en acısı da onu yaşadığında aslında ertelerken bilinçaltını düşündüğün için aslında iste istemez hayallerinde yaşadın o ertelediğin şeyi. Yani yaşamış olduğun aslında bir noktada anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da e, büyük bir tuzak aslında bu. Ama tabii bunu eleştirirken şunu da söylemek zorundayım. Maalesef günümüz şartları, ekonomik şartlarına dolayı da bir şeyleri ertelemeden de yaşayamayacağız noktaya da gidiyoruz. Bunun da farkındayım. Yani e, tabii ki de her insan yaşamak istediği şeyi şu an imkanı olsa yaşamak e, istiyor ve kimse de ertelemek istemiyor. Onun da farkındayım. Ama e, belli maddi veya manevi veya zamansal
1: koşulların dolayı yaşayamıyoruz. Bu da doğru ama bu bir tuzak aslında. Evet yani eklemek istediğim bir nokta kesinlikle oydu. Yani insanlar şu andaki mesela Türkiye şartlarında ve dünyada da tabii ekonomik çalkantılı bir dönem. Türkiye'de çok daha fazla. Herkes iki işte, üç işte kendi okuduğu bölümde çalışmamak zorunda olan çok çalışamayan kişi çok var birincisi bu var yani bir ekonomi politik nedeni var bunu bir şey yapalım bir köşeye ayıralım ikincisi fantazi konusu çok şey bir konu biz sürekli bir şey yaratıyoruz kafamızda ve böyle yaşıyoruz sanki bir şeye çok değer atfediyoruz hadi tatile gideceğiz bile onu bir hayarken daha güzel bazı şeyler bir yandan şey, Ahmet Altın galiba kristal denizaltı diye bir denemesi kitabındaydı yani e, hazdın yanında beklemek hayatın sırlarından biridir. E, yani orada sen bir şey e, maden olduğunu bilirsin e, altınlar olduğunu bilirsin sandığı açmazsın ama gibi yanında beklersin. <Gülüyor> Şimdi bir yandan da böyle bir tarafımız var işte fantazi, aslında aşk duygusu da bundan e, oluşuyor falan. Bir yandan da ama e, şöyle bir şey var çok da e, belki de hmm, normal. Normal tanımını eğer ne kadar sevmesem de başka aklıma bir şey gelmiyor. Daha sağlıklı bir durum mu bilmiyorum tabii. Daha fazla düşünceyi kesip o işi ertelemeden yapmak. Ee, bir de basitle mutlu olmak yani işte hava bedava, su bedava aslında güzel olan birçok şey bedava değil mi? Yani nedir bu? E, denizin gerçekten tadını çıkarabilmek e, ağaçların tadına çıkabilmek çıkarabilmek, doğayla tekrardan bir olmaya çalışabilmek çünkü oradan gelmişiz ve kendi e, doğamızı unutmuşuz, yabancılaşmışız en çok vurgu yaptığı ve Carl Jung'dan aldığı konulardan biri de bu zaten Engin Geçtan'ın. Duadan kopan insan aslında acı çekiyor ve bu yüzden kendilerine, kendine fan ...fantaziler üretiyor ve belirli şeylere, fanatik şekilde belirli mitlere bağlanması nedeni bu diyor. Halbuki doğaya tekrardan o bir olduğunu ve küçük bir parçası olduğunu... ...ve bu parçaların bütününün ne kadar güzel bir kaos ve aynı zamanda ahenkle hareket ettiğini görse... ...o mutluluğa ulaşacak diyor. Buradan e, Çin'den de, işte Erik From'dan da, Jung'dan da etkilendiği kısımlar var. Son bir şey ekleyeceğim. Tamam. E, çünkü üç başlık vardı. Bir tane de şu var, onu da belirteyim, önemli bir konu çünkü... Rüyasıyla ilgili aynı pasajda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışma nedeni şuna bağlıyor. 75 yılında bir rapor yazmış. Sağlık Bakanlığı'na ve demiş ki işte psikiyatriyle ilgili geliştirilmesi, halka daha çok ulaşmasıyla ilgili aslında çok önemli bir rapormuş. Onun maddeleri geçmiyor. Ama şunu söylüyor. O kadar pahalı bir hizmet alanına dönüştük ki ruh sağlığı diyor. Yani ya ilaçlar veriliyor, yollanıyorlar, gönderiliyorlar falan. Halbuki herkesin bedensel sağlığıyla ruhsal sağlık aslında kartezen düşünceye de karşı birbirini bütünsel olarak tamamlayan şeyler. Ve niye Sağlık Bakanlığı hala bununla ilgili bir gelişime imza atamadı? Yani diyoruz ki çünkü çok fahiş fiyatlara psikoterapi görebiliyorsun ve e, psikoterapi gerçekten insan sağlığı açısından en güzel şeylerden biri ama bu kadar e, sınırsal bir durum olması özellikle e, Anadolu'da, Doğu'da bu işin o insanlara ulaşmaması kültürel olarak böyle bir politika izlenmemesi bu konuda bir rapor yazdığını ve bunun hala işleyen bir sorun olduğunu birçok ülkede de e, psikiyatrisinin vesaire özellikle işte Kuzey Avrupa ülkelerinde e, bedava olduğu. ...devletin böyle hizmetler verdiğini de biliyoruz. Ee, bu konuda duyarlı olduğunu ekleyeyim. Ee, az önce koşmaktan, telaştan bahsettin ya ki zaten kitapta
0: da bahsediyor... Ee, o beni gene bir ölümden korkma noktasına götürdü kitabın başka bir yerinde. Zaten evet gördüğünüz gibi bu arada bir sürü söyleşi farklı yerde birbirine bağlanıyor aslında. O da e, kitabın güzel tarafı. Yani eski bir bölümde okuduğunuz şeyi 3-4 bölüm sonra farklı şekilde okuduğunuzu birbirinize bağlıyorsunuz. Özetle zaten olabildiğince aslında öyle çıkarmaya çalıştık Ömer'le. Kapatayım parantezi. Ee, yani aslında ölümden korkmakla... Ölmekten korkmanın farkından bahsediyor. Biri biyolojik itkisel bir şey. Yani ölümün kendisinden, yaşamın sonlanmasından korkmak diyor. Öbürü ise yaşayamamaktan, yaşantı azlığından, hayata doyamamış olmaktan dolayı doyamadan gitmekten korkmak. Aslında bu müthiş bir ayrım. Ve hangisinden korkuyoruz diyor. Yani tabii ki ikisi bile katışık tabii. Şey. Hepimiz de eninde sonunda ölmekten korkuyoruz. Bir de bunu bilen canlıyız. Yani o bir aslında lanet olduğu da söylenir ya. Çünkü öleceğini biliyorsunuz. Zamanı bilmek gibi. Şimdi burada şey diyor, sürekli koştuğumuz için sürekli bir hani Hani böyle telaş halinde yaşanmışlık arıyoruz diyor. Tamam mı? Bu çok e, yani dönemin ruhuna ben çok uyan bir şey. Sürekli telaş halindesin. Sürekli onu da yaşayayım, bunu da yaşayayım. O ülkeye gittim, çiz onun üzerine. Şu yemeği de yedim, onu da çiz. Şuradan fotoğrafı da çektim. İşte şurada şöyle bir ilişki de yaşadım. Yani böyle bir sanki bitmez tükenmez bir yapılacak listesi var ve onları tadını alarak hissederkeni yani yavaş yavaş ve biraz da spontane değil de böyle bir plana ve rasyonelliğe oturtup da tek tek hani listeyi bitirmek gibi hani bu aslında iş kafası değil midir? Yani işte bir önünde bir şey var, plan vardı ve tek tek tik atarak bitirirsin ve o gün görevidir. Çünkü o bir görevdir. Ama yaşa, yaşantı bir görev değildir. Yani onu görev ise yapmazsın. O yaşarsın ve yaşarken onu verir. Antabiliyor muyum bir noktada? Hani spontaneliğindedir. Satır arasındadır hatta. Burada o telaşta olan insanların, o koşturmada olan insanların aslında öyle olmasının bir sebebinin de belki de yalnız kalmaktan, o telaştan çıktığı zaman... Onla yüzleşemeyeceklerinden ve bundan korkmalarına olabileceğini söylüyor. Hepsinin değil. Bir kısmında. Bir de şuna da gidiyor. Yani bir yarışta olmak gibi bir hedef koymak, sonuç odaklı olmak güzeldir ama sonuca giderken o koşuşta aslında birçok görebileceğin şeyi, bir zevk alacağın şeyi göremezsin. Yani ne bileyim, koşarken mesela bir yarışta sonlandırmak için bir anda dursan, ne bileyim işte yerde eriyen bir dondurmayı, oradaki bakterileri ya da ne bileyim işte beton betondan dolayı o yeşilliğin orada kalmamıştı bunun kötülüğü, büyük gökdelenleri yan tarafta birbirini çok severek bakan iki insanı veya ne bileyim bir reklamı oradan ne bileyim işte bir felsefi bir şey yani buradan birçok şey düşünebilecekken ve orada hepsi olumlu olmak zorunda değil bu arada Bak, kötü örnekler de veriyorum ama bunun bir bütüncün içinde sana bir şeyleri ve sana oradan bir şey verecek sadece bakarak bir şey alabilecekken ve orada yaşayabilecekken sonuç odaklı olduğun için onun hiçbirini yaşamadan sonuca gitmek ve sonuca giderken aslında orada geride aslında birçok şeyi yaşayabileceği şeyi ertelemenin aslında yaşamamak olduğunu ee, ve e, bunun aslında bir boşluk yarattığından bahsediyor. Bu bence kitabın özeti olabilecek bir bölümdü. Benim çok hoşuma
1: gitti. Ya, zaten çok güzel anlattın. Benim bu konuda etkileyeceğim çok bir şey kalmadı. O yüzden ha, e, George Berekin Şeyler adlı kitabını e, işlemiştik sen de. Evet. Oradaki mesela eşyaların odaya öylesine doldurulması, her şeyin senin de söylediğin gibi e, yaşamak için değil, e, görev olarak yapılması. E, bunu dediğin gibi çağımıza çok e, uyan bir şey. Git gider çünkü hızlanıyor. Hiçbir şeyin tadını çıkartarak anlamını yaşayarak etrafımıza bakarak yaşayamıyoruz. Bir yere yurt dışına işte atıyorum bir yere gidiyorsun ya da başka bir yere gidiyorsun. Sırf ona tik atmak için yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir çağa geldik. Sen zaten çok güzel anlattın. O yüzden bir, ben... Bir istiyorsan alıntı okuyayım buna bağlı
0: yorumunu sana bırakayım. Hı-hı. Hani çok konuştum eşit olsun. Şey diyor proje hayatı anlatırken hatırlarsın belki 3. sayfada hayatın Projeler dizisi değildi. Dolayısıyla en diye başlayan hikayelerim yok. Geriye dönüp baktığımda uzun bir yolculuğu içeren bir bütün görüyorum. Görünürde içinde çok şey var gibi. Ama hayat aslında satır aralarında yaşandığı için biçimsel olaylar hayatın özünü yansıtamıyor. Satır araları ise acısıyla tatlısıyla tatlar bırakıyor. Tanımlanamaz tatlar bunlar. Zamanla hayata başladığımız kendimizden uzaklaşıyoruz. Dönüp baktığımda Çocukken genç yetişkinlik yıllarıma göre daha bilgi olduğumu fark ediyorum. Galiba bazılarımız yaşamlarının son dönemlerinde kısmen de olsa başladıkları yere yeniden yaklaşma imkanı bulabiliyorlar. Bilgelikle masumiyet arasında tuhaf bir bağ var. Evet,
1: yani şimdi bu esneklik katılık e, Onu meselesini de e, bunun Tabii. içine alarak aslında yorumlayacağım. Yani işte bu projeler dizisi olarak yaşamak, aslında esnekleşememekle de alakalı Hı. nedir yani kendini zaten özgün bir kişiliğini isteklerini dinlemeyi öğrendikten sonra karşıdakiyle uzlaşmayı da öğrenmek gerekiyor diyor yani esnek olmayı kendinden ödün vermek farklı bir şey olarak yorumluyor nedir kendinden ödün vermek kendinin dışına çıkmak kendinin aslında düşünmediği şeyi savunmak konformist olmak gibi düşünülebilirken esnek olmak ve kendine aynı anda sahip çıkmak ee, i̇kisi yan yana gelen şeyler diyor. Dolayısıyla bu proje hayat dizisinin de e, bence dışına çıkmak, diğer satır aralarını birleştirirsek böyle olabilecek bir şey. Hem kendi özgün isteklerini dinlemek hem de başka canlılara, sadece insanlara da değil kulak vermek, doğanın sesini dinleyebilmek. Tekrardan e, fanatizm konusunda zaten değinmiştim. E, bir şeyin fanatiği olmadan bir mit anlam yaratma ihtiyacı sürekli duymadan o anın içindeki güzellikleri ayrıntıları zamanı bak hepsi birbirle birleşiyor görebilmek e, böyle bir anlamda çok önemli e, bir şey daha söyleyeceğim e, batı doğu ile alakalı bir karşılaştırması vardı o da bir aile önemli bunun biz çünkü sen de daha önce de den de değindiğimiz bir konu batıdaki e, algı aslında Doğu dedikleri şey sonradan e, çıkan haritada e, gösterdikleri ve Doğu'yu tek yek vücut bir şekilde Batı tek sesli bir monolog halinde söylüyor bu Foucault'dan e, el alırsak. Doğu'yu tanımlıyor çünkü özneleştiriyor. Bunu yaparken de Engin Gençtan'ın da bu konuda röportaj aralarında çok esnek olduğunu görüyoruz aslında ve olması gerektiği gibi. Hmm. Ama sonrasında da batı müziği, doğu müziği, etnik müzik yine oralara sıkışıyor. Çünkü bir şeyi de kategorize etmek zorunda kalıyor. Ee, hepimiz dilin sınırları açısından, Dolayısıyla dilin söylemsel süreçlerinin ne kadar etkin olduğunu kitapta görüyoruz deneyim olarak. Şunu söyleyeceğim Hindistan ve Yemen'i karşılaştırıyor mesela. Ne kadar farklı iki kültür, iki farklı dini yaşantı değil mi? Ve e, farklı tarihsellik ya da mesela Türkiye ile İran'ı çok bir, bir zamanlar karşılaştırılıyordu. Başka ülkelerle karşılaştırılır Yer gelir işte batı ile karşılaştırılır falan. Ama aslında batı ya da doğu diye bir şey yok. Özgün kendi kültürünün olduğu ülkeler var. Biz bu genellemelerin dışına çıkmalıyız vurgusu ve böyle bak- bilirsek zaten onlara daha yakınlaşırız ve Türkiye'nin konumu da çok gerçekten ara bir konum e, doğru bir şey. Bir köprü diyoruz e, ama o köprünün e, üstünden iyi şeylerde kötü şeylerde evet geçiyor. E, bunun birazcık e, tekrardan röportajın sonlarına doğru özgüvenli bir şekilde aslında bunun bir şans olduğu vurgusu da var. Burada bir de
0: programın sonuna geliyoruz zaman menfum konusuna dönmek istiyorum yani bizim işte yani belirli teknolojik altyapılardan dolayı ve zihinsel altyapılarımızdan dolayı bir şeylerin ömürlerini ya da zamanı kısmen de olsa anlayabilmemiz görebilmemiz dolayısıyla her şeyi ölçüyebilir zannetmemiz noktası aslında burada matematiğin bir oyunu var bu bugün çok Türkiye'de konuşulan bir konuya da bağlı. aslında yani nedir? Şimdi ben sana bir desem ki bu odayı parayla dolduralım. Hani işte 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, 100 milyon dolar, 1 milyar dolar desem bir noktada hepimizin algısına göre hani o matematiksel çok büyük sayılara gittiği için gidiyor değil mi? Anlamamaya başlıyoruz aslında yani öyle bir hırsızlığın boyutunu, değil mi? Aslında bu matematiksel algı, insan algısıyla da çok alakalı tamam mı? Bu da beni şeye götürdü yani dünyanın Dünyanın zamanını, oluşumunu, evrenin zamanını bildiğimiz bilimsel kaynakla dayanarak söylüyorum zamanını bilsek, insanlık tarihinin zamanını matematiksel olarak koyduğumuzda bakabilsek, insanın anlam yaratma hevesi, çabası, tarihselliği bunları bir noktaya oturtsak aslında belki de anlamsızlığın özgürlüğüne ulaşabiliriz fakat biz tabii itkisel de bir şey bu. Sürekli anlam yaratma çabası ve anlam olmayınca korkma. Hatta Soren Kierkegaard mıydı galiba? Onun bir evet. e, lafı vardı. Anksiyete ile ilgili. E, anksiyete özgürlüğün Özgürlük. baş dönmesidir evet. diye. Onun muydu lafı? Evet, onundu. Evet, ne, evet, Neyse. Belirsizlik çünkü. A, aynen. ya Burada e, beni şeye götürdü. Yani zoraki bir anlam yaratmak peşinde koşmaktansa işten gelen bir anlamsızlığı niye e, şey yapmıyoruz? Evet. Tercih etmiyoruz. Yani bu, bu, bu baskı, bu sürekli böyle bir şey oturtma çabası, tanımlama çabası aslında bizi de kısıtlayan bir şey. Bu, bu, bu nokta dediğimiz çok enteresandı. Bir de burada göçle ilgili bir şey var, kısa bir paragraf. Onu okumak istiyorum, hani alıntı. Onu beraber, artık programın sonuna doğru da beraber yorumlarız. Şey diyor, tabii insan nerede isterse orada yaşar. Ama ardında bıraktığı yere ve geçmişini sırt çevirmek farklı bir olgu ömür boyu sürecek bir muallakta olma hali ve bilinç dışı suçluluk duygusu. Çünkü kaçmak, uzaklaşmak, kaçılan yerle ya da orada yaşanmış tarihle yine de yoğun bir ilişki sürdürmek demek. Hatta kaçmak, sonra an gelip aslında kaçılamamış olduğunu sezerek ya da nedenini bilemeden yeniden kavuşma arzusuna da dönüşebiliyor. Döndüğünde sırt çevirdiği yerin artık kendisi yabancı olarak baktığını fark ettiğinde yaşanan boşluk, koparılmış köklerine tutunamama ve dünyadaki yerini yitirme anlamına gelebiliyor. Yani bu aslında günümüzün bu göçü, sürekli oradan oraya gitmenin yarattığı o yıkımı, ruhu müthiş anlatan bir bölüm bence. Bilmiyorum ne düşünüyorsun ama e, ben o şeyi çok düşündürttü. Yani Dostoyevski'nin suç ve cezasında da hani o 800 sayfalık kitaptaki suçu belki de 200 sayfada falan işliyordu, öyle kaldı kafamda. ...hani bir türlü gitmez ya o polise... ...beklersin gitmesini... ...gitmez, gitmez, gitmez... ...sonra gider ya da öyle hatırlıyorum... ...Sonya vardı bir dakika... ...tabii çok oldu kitabı okuyalı... Ee, ...ama o vicdanın... ...eninde sonunda vicdanına teslim olması... ...ve vicdanın ön plana çıkması... ...bir zaman alır ya böyle... ...ama eninde sonunda o... Hani ...zaten kitabın da... ...mesajlarından benim aldığımca... ...bir tanesi de o değildir... ...yani eninde sonunda o vicdan... ...bir noktada devreye girer... Yani nasıl girdiği insan... ...insana göre değişir ama girer... ...bu da onun gibi... ...yani köküne kökünden kaçmak. Ee, köküne küsmek kökünden ayrı olmak hakkı sebeplerimiz olabilir o bulunduğun devlet veya millet veya coğrafya sana daha doğmadan çok zulüm etmiştir haklarını almıştır yaşadı, çok kötü şeyler yapmıştır hep kesinlikle ben Hı. orada hani öyle bir milliyetçi bakış açısıyla hane demek ama orası senin ülken yorumuna çok katılmıyorum çünkü hepimizin ülkesi nerede ait hepimizin ait hissettiği yer mutlu olduğumuz yerdir tamam mı ama e, sonuçta Aldığın o kültür, o yaşanmışlık, o tarihsellik bir noktada seni sana etki ediyor. Ve negatif veya pozitif etki etmesi aslında aynı bağlam içerisinde. Çünkü bir etkisi olduğunu gösteriyor. Yani bir şeyin üzerinizde etkisi olmadığı e, e, gerçeği ancak nötr hissettiğinizdedir. Yani eğer negatif bir nefretiniz veya bir şeyiniz varsa hala etkisi var demektir. Aslında kökten uzaklaşmanın acısını... Aslında köke dönebilmenin getirdiği rahatlığı çünkü aideti aramamızı müthiş anlatan bir nokta ondan çok üzülüyorum çünkü dönem, aslında bu dönem belki de insanlığın en fazla kökünden uzakta olduğu dönem üter ve etnik göçler ve farklı metropolarda yaşayan insan kalabalığını düşününce bu da aslında hissettiğimiz öfkenin o nefretin bir noktada sürekli isyankar olmamızın, mutsuz olmamızın eleştir olmamızın altın yatan nedenlerden biridir belki de. Bu da sistemin
1: getirdiği bir şey. Bunu da bir düşünmek gerekiyor gibi geliyor. Kitap bana o bölümde bunu düşündürdü diyeyim. Ben de son sözü sana bırakmak üzere kültür endüstrisinin de payı bunda tabi çok büyük olduğunu düşünüyorum çünkü farklılıkları öldüren kapitalist bir kültürden geçiyoruz hı hı. ve bunun iki kutuplu dünyada belki daha farklılıklara izin vardı çatışmadan doğan bir şey Kaostan çatışmadan bazen iyi de çıkabiliyor farklılıklardan işlerler çıkıyor bununla alakalı vurgular var buna da önem veriyorum çok güzel bir kitaptı son olarak özlemle ilgili bu işte Sezar Pövese'nin küçücük Torino'daki köyünü özlemesi. İşte e, Nazım Hikmet'in yazdığı e, memleketiyle ilgili işte şiirler. E, hemen hemen bütün yazarlarda, Pablo Neruda'da yine aynı şekilde Amin maluf. görüyoruz. Amin Maluf'ta. Dolayısıyla bu kopuş e, aslında tam bir kopuş olmuyor. İnsan her zaman anılarıyla yaşayan, eski fotoğrafları arayan, e, ilk istediği e, çorbayı... Çikolatayı yediği hatırlayan bir kokuyla aynı Proustian bir şekilde el alırsak. Dolayısıyla o geçmiş mekan değişiklikleri bütün edebiyata mal olmuş konu buysa demek ki duygularımız, hislerimiz, kök saldığımız anılar, kök saldığımız mekanlar, yerler. Bunlar çok önemli. Bunları ne kadar reddetsek de yok saymaya çalışsak da senin de söylediğin gibi peşimizden geliyorlar diyeyim. Benim de son sözlerim bunlar olsun. Kitabı <gülüyor> evet. e, gayet keyifli okudum. Kitabı şiddetle tavsiye
0: ediyoruz. Ee, hakikaten e, Deniz Derya kitapı çok fazla bölümü var e, birbirine bağlaştırabileceğiniz. Biz, biz aralarından bizi tabi, bize tabii en hitap edenleri seçtik. Siz okuduğunuzda niye buna değmediniz de diyebilirsiniz hatta otursak herhalde bir 3-4 programda konuşabilecek meydana var aslında. Son bir şey söyleyeceğim. Biz Tabii kitapları ki.
1: sürekli böyle e, çok da beğendiğimiz kitapları söylüyoruz ya bir gün böyle ucuz roman böyle kiç şey sanatı var ya kiç sanatı o, ucuz roman bir şey mi sesle ee, bilemedim şu an. Hayır, neden Ama... bunu söylüyorum biliyor musun? E, kapatmadan önce hızlandıralım da e, ya, ucuz romanın aslında bir şeyi var ya eleştirel tarafında o gündelik olan Aha. oradan da bir sanat akımı çıkıyor. Onunla ilgili de bir ara konuşalım. E, olabilir. Mesela bir film konuşmak projemiz de var. 225
0: program oldu. Hala konuşamadık. Onu da <gülüyor> hatırlatayım. Olabilir. Peki döneyim tekrar. Zamanımızda açtık çok. E, Kitabı şiddetle tavsiye ediyoruz. E, Kesinlikle okuyun. E, çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Yengeçtan'ın da böyle bir sürü kitabı var bizim de listemizde bulunan. Ara ara zamanı geldikçe çok da boğmadan işlemeye çalışacağız diyeyim. Ömer sana da teşekkür edeyim. Teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, eksik olan sonuna geldik. Haftaya daha farklı bölümle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.